0: Bei unseren Interviews zu den verschiedenen Enneagrammstilen stilen bleiben wir weiter in der Bauchintelligenz Richtig, und haben ja. heute gegenüber die Uta sitzen, die eine Vertreterin einer sogenannten Neuen ist. Ja. Da bin ich gespannt, Pam, was du jetzt herausarbeiten kannst, was eine Neuen ausmacht.
1: Ja, Ute, danke, dass du bereit bist, hier zu sitzen, von mir interviewt ja. zu werden. Jetzt Gerne. darf ich endlich mal eine Vermittlerin interviewen. <lacht> Du kennst das Enneagramm wie lange schon?
2: 17, über 17 Jahre jetzt. Ja,
1: ja, ja, ja. Und du bist auch geblieben, ne? Also das ist für dich immer ja. ein großes Interesse für dich geblieben. Ja, vielleicht erstmal einfach, warum äh, weißt du, dass du eine Neun bist?
2: Warum weiß ich, dass ich eine Neun bin? Also auf jeden Fall weiß ich das, weil ich ähm, Konflikte überhaupt nicht mag. Also das ist ein Thema, ähm, ja, was mich früher auch schon immer beschäftigt hat. Und äh, ich weiß, dass ich eigentlich alles tue, um Konflikte zu vermeiden mhm. und da nicht in Konfrontation zu gehen, zumindest wenn es mich persönlich betrifft. Mhm.
1: Ja, das ist auch irgendwo die Gabe der Neuen, dass die so... Ähm, alle Menschen irgendwie einfach so annehmen können, wo die sind, dass dieselbe, glaube ich, relativ wenig Konfliktpotenzial sehen in der Welt. Ist das so?
2: Ja, das stimmt. Ja,
1: ja. Was
2: machst du, anstatt in Konflikt zu gehen? Was mache ich, anstatt in Konflikt zu gehen? Ähm also erstens mal biete ich, glaube ich, nicht so viel äh, Angriffsfläche überhaupt für Konflikte, weil ich schon, glaube ich, ein verträglicher, friedlicher, friedliebender Mensch bin. Ähm Und wenn es wirklich nicht zu ändern ist oder wenn wirklich ein Konflikt ansteht, dann bin ich eher weg. Also dann lenke ich mich eher mit was anderem ab oder versuche, dem wirklich zu entfliehen oder auch mal was auszusitzen oder irgendwie... Auch manchmal ist es einfach zu ignorieren, ich denke, denke, das geht schon vorbei. Und geht es manchmal vorbei? Oh. Meistens nicht so wirklich, das ist Meistens das Problem so. ja, ja. dieser Strategie. Ich
1: glaube, da haben wir genau diesen Punkt. Auf der einen Seite, ich glaube schon, dass wir alle Neune sehr gerne um uns haben, mhm. weil die wirklich eine Ruhe ausstrahlen. Mhm. Die haben so eine unbedingte Annahme für, für alle, für alle. Also es scheint da kein Urteil oder jedenfalls ja. man erkennt kein Urteil bei der Neuen. Und ähm, es wirkt auf mich jedenfalls so, dass Konflikte dadurch zumindest nicht so groß werden oder nicht so häufig sind, wenn die irgendwo in der Gruppe sind, im Team sind, in der Familie sind. Mhm. Ähm, also das ist schon eine Gabe aber wenn es übertrieben wird, ja, wenn so gar keine Konflikte ja. geklärt werden, ja. dann wird das schon problematisch. Allerdings. Ja. Für dich auch oder nur für die anderen? Für die anderen auf jeden Fall, weil die bekommen keine Klärung. Aber mhm. oder du bist weg. Aber für dich? Ich meine, was machst du damit? Für irgendwas? mich
2: auch. Also ich habe festgestellt, ich bin ja, wie gesagt, schon viele Jahre mit dem Enneagramm unterwegs und habe dann auch mal eben ausprobiert, in Konflikte zu gehen, um ja. zu gucken, was passiert ja. und habe die Feststellung gemacht, dass sich oft Dinge auflösen und ähm, irgendwie das Thema, was ich als Konflikt gesehen habe, ähm, gar nicht so war und von dem anderen gar nicht so gemeint war. Also etwas, was ich vor mich hingeschoben habe oder was sich so in mir angestaut hat, also es kommt ja auch, es bleibt ja irgendwie bei okay. mir ja. und äh, diese, dieses Unmutsgefühl darüber, das bleibt ja trotzdem bei mir, das geht ja nicht weg, auch wenn ich es nicht sehen will und nicht wahrhaben will. Das sammelt sich dann schon so ein bisschen mhm. an und ähm, mhm. zu spüren oder zu merken, wenn ich das direkt angehe, dann kann sich das ganz schnell auflösen und dann muss ich das nicht jahrelang mit mir rumschleppen, dieses komische Gefühl. Also, also du hast schon irgendwie eine gute Erfahrung damit gemacht, ja. dass du die Konflikte...
1: Was hat es dich gekostet? Wie schwierig
2: war es? Oh, viel. <lacht> sehr viel. Ja, ja. Also sehr große Überwindung, ja, das ja. Äh, sehenden Auges einzugehen wirklich. Ja, ja, ähm, ja. Viele Ängste, die dann hochkamen, ja. Überlegungen, oh, was wird alles passieren und wie schlimm und ja. also richtig auch körperliche Reaktionen, ganz ja. große ja. Aufregung ja. 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 und also ja. Ja. Was, ja. Also, ich danke dir sehr, dass, das, dass du das so ehrlich,
1: die auch diese Körperlichkeit so ja. ehrlich ähm, beschreibst, weil es ist auch eine körperliche Herausforderung. Ja. Ich glaube, für alle drei Bauchmenschen, die sind halt sehr körperlich. Ja, das ist das erste Zentrum, äh, was die informiert. Und auch wenn wir sagen, bei die Neune, die sind so ein bisschen sich selber gegenüber eingeschlafen, aber diese körperliche Herausforderung, wenn ich tatsächlich mal riskiere, in einen Konflikt hineinzugehen, viel Angst,
2: mhm.
1: viel Angst. Ja. ja, Also es kostet schon Mut, es kostet schon großen Willen, um das wirklich zu tun. Ja. Aber was ich von dir gehört habe, ist, dann funktioniert es, dann, dann löst sich irgendwas, ja. dann ist es
2: sogar Interessant.
1: hinterher gar nicht so gefährlich, wie du gedacht hast. Genau. Ja. Ähm. Was wir bei den Neunen oft auch als Thema ansprechen, ist, dass die Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen, Prioritäten. Wie ist das für dich?
2: Ja, schwierig. <lacht> schwierig. Also Prioritäten, vor allen Dingen, also ich kann es schon, äh, mir Listen machen und auch meine Prioritäten sehen, was steht an, was ist A, B, C. Ähm, schreibe mir auch regelmäßig Listen mhm. dazu. Ähm, aber es passiert mir immer noch oft, dass ich dann schnell davon abgelenkt bin. Also sobald von außen ein Impuls kommt oder andere Menschen kommen, die irgendetwas brauchen oder möchten oder ein neues Thema bringen, dann bin ich schnell weg von der Priorität A oder habe sie auch vergessen. Also manchmal geht es mir auch so, dass ich dann abends auf meinen Zettel gucke und dann denke: Ach ja, ach so, das war doch, das war doch eigentlich da und. Ja. Ich ja, ja. was ganz anderes gemacht. Also ja, das ist ja. so das Problem.
1: Ich finde es interessant, weil ähm, natürlich, ich glaube, fast alle Menschen kennen ein bisschen dieses Thema. Die wollten was tun, haben es mhm. doch nicht gemacht. Ich glaube nur, der Ausmaß ist vermutlich bei der neuen sehr viel häufiger als zum Beispiel bei anderen. Ist das so? Hast du das? Ja, gehört, das ist eigentlich
2: tägliches Thema. Tägliches ja, Thema auf ja, jeden genau. Fall.
1: Ja, ja. Aber trotzdem interessant ist, wir hören Bauchmensch, wir hören, dass es geht immer noch um was es zu tun. Ne? Deine Sprache drückt es einfach mhm. aus. Also wir merken immer wieder äh, im Bauchzentrum, auch wenn es völlig unterschiedlich ausgelebt wird. Aber das Thema ist einfach Handeln, was es zu tun, ja. das Leben zu gestalten irgendwie. Und Prioritäten, Entscheidungen
2: treffen? Wie ist es, Entscheidungen zu treffen? Gehört dazu? Das ist auch so ein schwieriges Thema. Ja. Also das kostet auch viel äh, Kraft und Willen, ja. das ja. Ähm, überhaupt auch für mich zu wissen, was ist das Richtige. Mhm. Und selbst wenn ich es dann für mich weiß, das dann auch noch in die Tat umzusetzen beziehungsweise vor allen Dingen auch zu kommunizieren, mhm vor allen Dingen auch gegenüber anderen das zu vertreten und zu sagen, das ist jetzt meine Entscheidung, das ist immer noch schwierig.
1: Ist es so, dass ähm, wenn du alleine unterwegs bist mit dem Auto, wie leicht ist es, für dich zum Beispiel zu entscheiden, ob ich diese Tankstelle nehme oder nächste oder wann ich anhalten, Kaffee zu trinken oder so? Solche tägliche Entscheidungen, wie leicht sind die? Das ist leicht. Für das mich. ist leicht. Ja. Ja,
2: ja.
1: Also wenn du alleine bist, dann geht das.
2: Ja, das sowieso. Ja, ja, ja. <lacht> Was würdest du sagen, ist die wichtigste Erkenntnis, die du durch das Enneagramm gewonnen hast? Oh, die wichtigste Erkenntnis. Die wichtigste Erkenntnis ist für mich gewesen, ganz am Anfang sogar schon, also es ist schon lange Zeit her, aber das war wirklich so eine Situation, die den Schalter in meinem Leben ein bisschen umgelegt hat, zu erkennen, dass ich, wenn ich wenn ich die Verschmelzung mit meinem Partner auflöse, dass ich dann nicht automatisch auch mich selbst auflöse, sondern dass ich trotzdem noch da bin. Also dass diese ja, diese absolute Symbiose oder diese, diese dieses diese gefühlte Verschmelzung, ähm, wenn er nicht mehr da wäre, dass ich mhm. trotzdem noch da bleibe. Mhm. Also das war ein, ein absolutes Aha-Erlebnis, mhm. weil das vorher gefühlt so war, wenn er sich er nicht mehr da ist, dann löse ich mich in Luft auf. So. Ja, ja. also das war mein Lebensgefühl. Ja. Das
1: kommt vielleicht daher. Wir sagen von die Neune, also die Achte haben die aktive Energie. Mhm die aktive Bauchenergie, die Neuner haben die eingeschlafene Bauchenergie mhm. und ihr habt irgendwie so eine Strategie entwickelt, die Energie der anderen irgendwie in euch aufzunehmen. Ne? Das mhm. ist, was du meinst mit Verschmelzung. Ja. Und dann sozusagen danach zu handeln oder zumindest ähm, dein Leben danach auszurichten, was der andere an Impulse hat, an Handlung. Ja, und so also alt.
2: sehr viel in, in dieser Verbindung ja, ja, ja. ja, ja. zu machen, ja. Mhm. Ja. auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
1: Und was war der, also ich höre, das ist eigentlich schon der Erkenntnis, es hört sich auch wie ein Entwicklungsschritt an. Was würdest du sagen, ist der wichtigste Praxis, die du gefunden hast, um dich als Neuen wirklich zu helfen, zu unterstützen mit deiner Entwicklung?
2: Die wichtigste Praxis, also wirklich auch mir Zeit für mich zu nehmen und den Impulsen nach. also wenn ich merke, ich habe, ein bestimmtes Bedürfnis oder ein Interesse, dem auch nachzugehen und das auch weiter zu verfolgen, auch wenn es für meine Umwelt manchmal nicht so bequem ist oder gerade nicht passt oder ähm, da vielleicht ein Konflikt draus entsteht. Also das wirklich ähm, trotzdem dabei zu bleiben oder immer wieder dahin zurückzukommen. Also vieles gerät ja wieder in Vergessenheit. Das mhm. habe ich auch immer wieder festgestellt in meinem Leben, dass ich mal Dinge erkannt habe oder für mich festgestellt habe und dann irgendwann vergesse ich sie wieder und dann ja. irgendwann kommt der Punkt wieder, wo ich so dachte, oh, da war doch schon mal was, das war doch gut für dich und ja. mich wieder zu erinnern und wirklich das so ähm, beizubehalten und dabei zu bleiben. Ja. Das ist, glaub, also man hört immer wieder Praxis. dieses
1: Wort Vergessenheit von dir, ja. und wir hören deine eigenen Interessen folgen. Und ist das Bestandteil von dieses aus der Verschmelzung raus und dich ja, selber wichtig Fall. nehmen?
2: Auf jeden Fall. Dich ja, selber wichtig
1: nehmen. Ja, ja, ja. Ja. Kernthema der Norm. Ja, ja okay. genau. Ja, danke schön, Ute. Ja.
0: Ich habe natürlich ähm, doch noch eine Nachfrage. Ja. <lacht> Ich habe wieder gut zugehört. Und ähm, dein Enneagramm-Stil zeichnet aus, dass du versuchst, Konflikte zu beseitigen oder zu umgehen. Mhm. Ähm, fandest du das, bevor du dich mit dem Enneagramm befasst hast, eher als Makel oder war dir schon klar, dass das auch eine Gabe sein kann?
2: Ich glaube, da habe ich vorher nicht so drüber nachgedacht. Also, ich habe es auch als Gabe. Ähm Erlebt oder auch so gespiegelt bekommen von mhm. anderen, in meiner Schulzeit vor allen Dingen. Ähm, danach, also ich würde sagen, im Nachhinein betrachtet so zwischen 20 und 30 war es eher ein großer Nachteil.
0: Mhm. Ja. Es gibt ja Leute, die halt eben sagen, ja, konfliktscheue Menschen, die drücken sich um alles rum und was tun die schon?
2: Das mhm. hat man dann so im
0: Hinterkopf oder…
2: Mhm. das eigentlich nicht. Also konfliktscheu eher so, also ich habe gedacht, es ist angenehmer für mich oder bequemer, habe erst im Nachhinein erkannt, was für mich der Preis war, das mhm. so zu machen. Eigentlich ne? mhm. viel mehr, also es hat viel mehr Energie gekostet und Kraft, diese Konflikte zu vermeiden, als mhm. wenn ich sie immer mal eingegangen wäre. Ne? Da hätte da ich die wir, Energie für was anderes verwenden können. Quasi, quasi da haben wir wieder, einmal
0: mit Kraftaufwand den Stier bei den Hörnern packen ja, genau. und dann ist gut. Ja. Ja. Okay.
1: Und wir hören wieder das Thema, dass wir, diese Entwicklung, wir bekommen eigentlich Energie zurück, wir werden authentischer und letztendlich sparen wir. Also es ja. ist es nicht mehr so anstrengend. Ja, genau. Wir sind viel offener für Erfolg und für unsere natürliche Potenziale, ja. als wenn wir innerhalb der Struktur ähm, uns aufhalten. Ja. Ne?
0: Ich hätte gerne noch einen Tipp von dir, Pam, weil ich habe gerade was äh, wiedererkannt, ähm, als Uta erzählt hat, es ist für sie sehr einfach, Entscheidungen für sich alleine zu treffen. Mhm. Aber schwierig, wenn es darum geht, Entscheidungen, die andere Leute betreffen oder mhm. wo mehrere beteiligt sind. Das kommt mir sehr bekannt vor. Aha. Und vielleicht ähm, hast du ja mal einen Tipp, wie man damit umgehen kann, dass man sagt, okay, wenn ich nicht für mich alleine entscheide, wo es mir leicht fällt, sondern wo andere dranhängen, mhm was kann man denn da machen, dass man die Entscheidung leichter fällen kann?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn andere involviert sind, dann ist es wichtig, andere ähm, wirklich im Gespräch, im Dialog mitzunehmen. Also ich glaube, dass man die Entscheidung wirklich nicht alleine treffen kann, wenn andere Leute involviert sind. Aber ich glaube, es kann sein, was du meinst, ist, ich muss schon ein bisschen klar sein, was für mich wichtig ist, damit ich es vertrete innerhalb dieser zwei, drei oder mehr, Team, mhm. was auch immer. Also ich glaube, sich selber gut vertreten, das ist natürlich eine große Entwicklung für eine Neue, ähm, sich selber gut vertreten und dann aber schon die anderen gut zuhören und so ein Konsens entsteht dann auch.
0: Ne? Ja. Ich mache mal ein Beispiel, weil vielleicht kennt Uta das auch. Wenn ich alleine in ein Restaurant gehe, dann weiß ich genau, an welchem Tisch und auf welcher Seite ich sitzen will. Das geht ganz schnell. Wenn ich aber mit anderen Leuten ein Restaurant betrete, dann fällt mir immer auf, dass ich mir überlege, oh, wo könnten die anderen sitzen wollen? Frage auch, wo willst du sitzen? Und wenn dann aber keiner sagt, ja da, ich will dahin und du gehst dahin, dann stehen wir alle minutenlang rum um den Tisch und keiner will sich setzen.
1: Aber also, du sagst dann nicht, du machst keinen Vorschlag, wo du sitzen möchtest?
0: Schwierig finde ich das. Kennst ja. du das,
1: Ute? Ja, absolut. Ja. Ja, 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 ja. Das ist interessant. Ja. Ähm, du merkst ja selber. Das heißt, wenn ich einfach reingehe, ich bin gut, ich habe diese gute Präsenz. Also ich weiß, dass ich. Ich mache es einfach. Wenn andere Leute dabei sind, gibt es oft nicht so was ich selbst vergessen oder mhm. zumindest mich nicht wichtig genug nehmen, um es zu äußern. Da haben wir einfach dieses Thema. Es ist auch okay, sich wichtig zu nehmen, auch mit anderen Leuten zusammen. Und das heißt nicht, andere überstülpen oder ignorieren, was die wollen, aber einfach mehrere Meinungen haben ihre Gültigkeit in die Situation.
2: Ja.
0: Prima. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Da haben wir wieder vieles kennengelernt. Es war sehr spannend. Und ähm, ich glaube, unser nächster Gesprächspartner ist immer noch aus dem Bereich der Bauchintelligenz.
1: Richtig. Wir bewegen uns Richtung eins jetzt, die Perfektionisten.
0: Ah, das wird spannend. Ja, ja.
1: <lacht> ich hoffe, dass es auch rüberkommt jetzt in diesen Interviews, wie unterschiedlich schon, man hört schon ein bisschen durch die Stimme äh, die unterschiedliche Energie und ich bin sicher, es wird sich gleich wieder ganz anders anhören.
0: Oh ja, ich muss hier dauernd den Regler rauf und runter drehen, das stimmt. Ja. <lacht> okay, dann kommen wir zum nächsten Gast. Mit unserer nächsten Folge über das Enneagramm und seine neuen Stile schließen wir den Ring und kommen zu den Einsern, den Perfektionisten. Und Dagmar wird uns etwas über verbotene Energie erzählen. Aber damit ist unser Podcast über das Energramm ganz bestimmt nicht am Ende. Wir machen weiter. Da kommt noch was. Das Interview führten Pamela Michaelis und Dieter Bethkel. Für Enneagram Germany.